0: Tech Co, la quotidienne, le débrief de la tech. Avec ce soir Marion Moreau qui est avec nous sur le plateau journaliste et fondatrice d'Ornorm Media. <rire> Raphaël Grabli, rédacteur en chef adjoint du site Tech Co et Frédéric Bianchi, journaliste à BFM Business. Voilà, alors on était un petit peu, on, comment dire, dans, dans une information... Euh, un peu effrayante hein, avec Logbit, même si, euh, évidemment, la finalité est plutôt positive, puisque, rappelons-le, euh, cette association, en fait, de cyber euh, voilà, 11 pays euh, sont arrivés, en quelque sorte, à ralentir la progression de, de Logbit et, et même à le stopper, hein, on verra si c'est définitif ou si c'est passager. On passe à autre chose maintenant, le smartphone euh, parce que il faut savoir que le marché du smartphone qui, est, euh, qui a été euh, pendant des années, euh, on va dire euh, très très flamboyant parce que, ben bah voilà, on est euh, 7 milliards sur Terre on s'est rendu compte qu'aujourd'hui il y a du réseau partout, il y a de la 4G partout et que forcément le smartphone a petit à petit remplacé, même dans des situations où dans des pays pauvres, en fait, le smartphone le, le, le téléphone tout simple. Sauf qu'aujourd'hui on arrive à une saturation de ce marché et euh, voilà, pour la première fois, on se rend compte que le le marché du smartphone est à Tone. Euh, en 2023, il, il a baissé euh, de, de plusieurs pourcents, je crois, hein, Raphaël. Je ne sais pas si on a les chiffres exacts, c'est oui. quand même euh, alors, impressionnant.
1: Oui, Là, on a eu les chiffres de Canalys, le cabinet Canalys pour l'Union Européenne, oui. euh, pour l'Union européenne, pour le marché européen, hors Russie justement, il n'y a plus la Russie non, oui. qui est dans les chiffres, euh, avec une baisse sur l'année de l'ordre de 8%. Ce qui est quand même euh, assez colossal, une chute de 8%. Alors, Canalys prévoit quand même de nouveau une hausse en 2000, euh, 2024, de quelques pourcents, et bon, à un chiffre. On se doute que ce, ça n'allait pas non plus attendre des <rire> Oui, ça ne va pas. Euh, Alors,
0: mais mais
1: c'est une, une chute assez brutale. On sait
0: pourquoi cette chute Est-ce que C'est parce que c'est la saturation de ce <coughs> marché Est-ce aussi parce qu'on a vécu une année compliquée, avec un pouvoir d'achat en berne, une inflation en hausse Les conflits géopolitiques qui, peut-être, ont fait que, ben bah, voilà, c'était pas... Tout ça a fait que bah, ce, ce marché n'était plus indispensable. On, on a
2: des informations là-dessus bah, Il y a plusieurs éléments. Il faut regarder un petit peu comment a évolué le marché. Parce que c'est moins 8% en Europe. Mais je crois qu'on est à plus de 10% en France hein, de recul. On est à 13% d'après les, les, les chiffres que j'ai pu voir. Qu'est-ce qui recule le plus En fait, c'est les entrées de gamme donc on peut en déduire que la question du pouvoir d'achat est centrale les entrées de gamme a priori ce sont ceux qui sont achetés par ceux qui sont le plus concernés par les difficultés de pouvoir d'achat le marché du haut de gamme a plutôt progressé je crois qu'Apple a fait plus de Samsung avec son Galaxy S qui est sa gamme haut de gamme restait relativement stable hein, même s'ils ont perdu euh, des parts de marché euh, donc c'est plutôt l'entrée de gamme donc la question du pouvoir d'achat est centrale après il y a d'autres questions qui arrivent parce que c'est pas la première année que le marché du smartphone y baisse que les ventes euh, baissent hein, ça fait plusieurs années il y a la question à mon sens de l'innovation c'est vrai que c'est un marché qui n'attire plus par des, des, des innovations de rupture comme ça a pu être le cas il y a plusieurs années on changeait son smartphone avant tous les euh, 24 mois, maintenant je crois qu'on est à quasiment 40 mois hein, avant de le changer pourquoi bah Parce que le, la nouveauté n'attire plus, il y a la question de la seconde main hein. il faut, il faut, il faut, euh, qui, qui prend un poids de plus en plus important, on est à quasiment euh, 20% en France hein, de, ouais, marché de la seconde main, donc euh, voilà encore une fois, bah, c'est aussi lié à l'innovation hein. on va acheter un téléphone reconditionné parce que le, nouveau, le nouvel iPhone bah, bah, finalement on se dit, bah, il fait pareil que celui d'il y a 2 ans ou 3 ans donc je vais le prendre en, en, en reconditionné. Voilà, tout ça mis bout à bout fait que ben on arrive sur un marché saturé. Alors ça veut pas dire que le marché du smart, le, le smartphone est terminé. Loin de là, hein. c'est devenu même une commodité qui a jamais été aussi importante dans nos vies. En revanche, le business du smartphone, eh bien euh, avec l'allongement de la durée de vie, il y a aussi les constructeurs hein, qui ont rendu les smartphones plus solides. C'est aussi euh, mm. parce qu'on les garde plus longtemps, parce qu'ils tiennent plus longtemps. Hein. Les, les verres oui. sont plus solides, ils sont, ils euh, sont, ils sont euh, plus les mises sont à jour, étanches, ils sont enfin, étanches. étanches. Okay, ils sont
1: oui. résistants à l'eau. Ils résistant, sont résistants à l'eau. Résistant Attention, ils sont
2: pas équipés. On, on parlait beaucoup il y a quelques années des débats autour de l'obsolescence programmée. Ouais. Bah, finalement, la rétrocompatibilité, elle est assez... Euh, mm -hmm. elle, on, elle, ça, c'est la grosse évolution. Elle, elle, elle ça, fonctionne ça, hein. assez, assez bien sur des modèles euh, très anciens. Donc voilà, tout ça, mis bout à bout, fait qu'on bah, n'achète plus forcément le nouveau smartphone. Ce qui est problématique, c'est... Et maintenant, est-ce que les constructeurs vont arriver à recréer le désir Parce que ce n'est plus un objet de désir, le premier ouais. smartphone. Enfin, moins, en tout cas. C'est vrai qu'on voit les conférences ouais. d'Apple bon ben on les regarde mais on n'attend plus la grande révolution
3: non mais je pense que tu as raison quand tu, tu, tu introduisais ce sujet, l'inflation est quand même probablement un, un impact très fort sur de toute façon la consommation générale, donc je pense que ça a un effet évidemment sur ce type d'achat qui est quand même pas un achat qu'on fait effectivement voilà, encore une fois, on le fait moins tous les, tous les 24 mois et puis j'aurais tendance à penser peut-être que je me trompe qu'effectivement il y a peut-être aussi eu un ralentissement dans la chaîne de, de l'industrie au global euh, parce qu'on sait tous quand même que fabriquer un smartphone, même si disait qu'il en fabriquait un en 2020, il disait qu'il fabriquait un iPhone en, un smartphone en 20, 27 secondes, je crois que c'est ça. Euh, il n'empêche que non, c'est quand même plus compliqué, il y a des composants, on dit qu'il y a plusieurs continents pour fabriquer un objet comme ça, parce que ça engage toute une, toute une industrie, ah oui. des, des terres rares aux, aux, aux puces électroniques qui sont, euh, qui sont, qui sont compliquées, à, compliquées à, à fabriquer. Donc avec tous ces... Toutes les sanctions américaines sur euh, l'exportation, par exemple, d'NVIDIA, dont on reparlera tout à l'heure, sur la Chine. Euh, tout ça, à mon avis, a freiné un <coughs> peu l'industrie.
0: Et puis Raphaël, l'information aussi intéressante, c'est que Samsung n'est plus le
1: leader dans le monde des oui. C'est Apple qui est passé devant. Exactement, euh, Apple qui est passé devant Samsung dans l'Union Européenne, déjà au niveau mondial, ça on l'a appris il y a quelques ouais. semaines. Et là, au niveau euh, de l'Union Européenne, donc avec exactement, européenne. au quatrième trimestre 2023. Ils sont juste derrière Samsung sur l'ensemble de l'année, ouais. mais sur le sprint final, Apple vient de repasser devant Samsung et il y a un chiffre pour moi qui est donné par Canalys et qui valide en fait totalement la stratégie d'Apple, c'est-à-dire la stratégie du tout haut de gamme quasiment. C'est 40% du marché en Europe, c'est du smartphone à plus de 800 euros. 40% du marché. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une, premium, une premiumisation, premiumisation de, du, du marché aujourd'hui. Et d'ailleurs, ça rejoint ce que tu disais, Fred, c'est quelque part, finalement, on achète moins, mais mieux et, et, et plus durable, en oui, fait. C'est-à-dire
0: euh... qu'on est prêt à investir 800% parfois 1000 euros, qui peut être une somme, qui est une somme énorme, oui. mais on se dit, finalement, cette somme, je vais la lisser sur 2, 3, 4 ans, exactement. et finalement, je préfère mettre beaucoup d'argent dans un smartphone, parce que je sais qu'il va être robuste, parce qu'il va être performant, etc., et qu'il va avoir une longue durée de vie, qu'un téléphone à peut-être 150 euros, dont je sais que et... les performances ne suivront plus dans 2 ans. C'est ça aussi. et, et d'ailleurs suffis... Ça prouve aussi une maturation de, des consommateurs qui, qui ont compris, oui, oui. enfin, une maturité, pardon, une maturité des consommateurs qui comprennent aujourd'hui oui. que bah, vaut mieux peut-être investir un petit peu plus pour avoir un smartphone oui, mais qui va durer alors, plus
1: longtemps mais qui, qui est possible grâce à ce qu'on leur offre aussi euh, effectivement euh, les confs Apple ou Samsung franchement, bon c'est intéressant mais il n'y a, a plus de grands bouleversements mais, ouais, le, grand bouleverse mais, voilà, ouais. mais, mais le grand bouleversement c'est quoi, c'est d'avoir un smartphone dont la batterie dure plus longtemps, qui peut être changé assez facilement, mine de rien alors chez Apple ou chez Samsung là, on ne la change pas soi-même, enfin on peut la changer facilement les processeurs, on atteint quand même des sommets en termes de puissance qui font que, oui. d'un modèle à l'autre, on ne gagne plus en termes de puissance. Donc, la puissance, elle sert à faire durer euh, le produit. Sur le stockage, sur le cloud, maintenant, on est plus limité. Ou de moins en moins limité par le stockage parce <rire> qu'on est en streaming, etc. Bon, bah, l'appareil photo, euh, un smartphone il y a 3 ans, un smartphone aujourd'hui, c'est à peu près la même oui. chose. Euh, et puis, euh, les mises à jour logicielles. Et ça, c'est un énorme effort que font tous les fabricants. On, est, on était sur des mises à jour logicielles sur 2 ou 3 ans. Mm -hmm. euh, maintenant, on est avec des promesses de 4, 5, 6, 7 ans ouais. et donc ça fait et ça c'est rigolo parce que c'est Apple qui a été le
0: premier à, oui, mais... à, à allonger la durée de vie des smartphones enfin de ses iPhones ouais. en proposant des mises à jour 6, 6 ans de mise à jour je crois ouais. euh, sur iOS même si euh, Apple ne communique jamais sur la, la durée de vie d'un téléphone pas à ils ne le disent pas à l'avance par contre dans les faits mais dans les faits on, voilà. on voit que l'année dernière il y avait l'iPhone ce qui est intéressant c'est qu'Android s'est senti un peu piqué et a réagi on voit que Samsung et même Google aujourd'hui le téléphone 7 ans. 6-7 enfin, ans de enfin, mise à jour.
1: Mais parce que la gamme d'Apple, elle est construite. Je disais tout à l'heure, Apple, c'est que du haut de gamme. c'est pas tout à fait vrai. C'est simplement que mm. le milieu de gamme. Alors, il n'y a pas d'entrée de gamme chez Apple, mais le milieu de gamme d'Apple, c'est le haut de gamme d'hier. Et donc, ils sont obligés de proposer des mises à jour parce que pour que leur milieu de gamme soit performant et compétitif, il faut qu'ils puissent assurer une durabilité minimum. Oui,
3: et il ne faut pas oublier que ce type d'objet, Apple, euh, fait un carton en Inde, en Chine aussi. Les ventes sont quand même assez ouais, ouais. bonnes hein, sur ces continents. j'ai plus les chiffres en tête, malheureusement, mais on pourra oui. regarder mais après ça marche plutôt pas mal
2: l'expérience d'achat l'expérience du smartphone n'a jamais été certainement aussi bonne qu'aujourd'hui en revanche c'est pas ça qui va déclencher le désir d'achat c'est pas quand Apple dit ma batterie est meilleure elle va durer plus longtemps c'est pas ça qui va dans la tête me dire ah tiens il me le faut il me le faut à tout prix ça me fait penser au rasoir quand a rajouté une lame à chaque fois une lame à chaque fois au bout d'un moment on en a 6-7 bon on va on va pas en avoir 38 ou les appareils photo numériques où ils jouaient tout le temps sur les mégapixels on se souvient au bout d'un moment bon on arrive à 20 mégapixels on va va pas en avoir 200. donc là j'ai l'impression les smartphones, ils, sont, ils en sont un peu au bout de l'innovation. L'expérience est meilleure, le produit est meilleur, mais ce n'est pas ça qui, moi, va me faire aller euh, en septembre acheter le nouvel iPhone quand il sera, quand il sera dévoilé. S'il ouais, ouais. n'y a pas une innovation de rupture, c'est quelque chose qui me, le fait, quand, qui, me, qui, me, qui me suscite en moi le désir.
1: Quand on parle d'attractivité des produits, moi, je trouve qu'il faut revenir quand même sur une situation qui est euh, mmh. assez euh, intéressante. C'est dire que le produit, on parle des produits à plus de 800 euros, du très haut de gamme aujourd'hui, on se retrouve dans une situation qui est la même que celle il y a 10 ans, où les seuls produits pour lesquels on investit l'argent, c'est du Apple, c'est du Samsung. La seule marque euh, hors-occident chinoise, notamment, qui avait réussi à hacker le système, c'était Huawei. Ils ont fait un truc incroyable il y a, ouais. il y a quelques années. Mm. Ils se sont fait mal. c'était les seuls qui avaient réussi à, à se faire une image sur le 1000 euros. Xiaomi, qui est troisième. Alors, il y, y, y a Apple, Samsung, Xiaomi, après, il ouais. y, y a des cacahuètes. En fait, enfin, des miettes, cacahuètes. miettes pour les autres, des les Des miettes resort, avec des euh, belles et percées quand même de, de Motorola, de ouais. Honor. Google Pixel qui, voilà, qui a quelque chose, mais on se retrouve dans une situation <rire> où le marché, on a le haut de gamme, Apple, Samsung... Xiaomi sur le milieu de gamme qui franchement vend, vend en volume beaucoup mm -hmm. d'appareils mais alors qui ne gagne quand même pas grand-chose parce que mm -hmm. franchement le niveau de marche, et puis après, hein, le reste et puis après le reste c'est... Alors ce qui est intéressant c'est qu'on peut se dire que la tech a peur
0: du vide ou n'a pas peur du vide tout dépend de quel côté on se place et est-ce qu'on peut se dire que finalement tous ces géants de la tech préparent le futur du smartphone parce que voilà on se rend compte que le marché est saturé que finalement il n'y a quasi plus d'innovation alors effectivement il y a les smartphones pliants etc etc mais est-ce qu'il ne serait pas d'imaginer le l'appareil le, le, voilà, d'après, celui qui nous permettra de communiquer de manière encore plus fluide, mmh. euh, de manière encore plus euh, simple. Euh, voilà, est-ce que ce, ce type d'appareil tout simple avec un écran, ça va rester encore pendant 10 ans, 20 ans, un produit qu'on aura Ou est-ce qu'on aura euh, euh, voilà, des, des, des choses que, que certaines start-up expérimentent, avec euh, les high qu'on a vu accrochés euh, à une veste, Pas super euh, euh, voilà, le, ouais. le, ou alors l'intelligence artificielle qui pourrait écouter ce que... que euh, toi
3: qui étais au CES de Las Vegas là, en début d'année, ouais, est-ce bah, est que tu as vu des choses qui pourraient se rapprocher de ce que tu dis, c'est-à-dire le futur
0: du... School? Oui, on, alors on a vu un truc, mais on en a parlé dans, dans takenko et Raphaël et Fred le connaissent, c'est une espèce de petit boîtier qui s'appelle Rabbit qui, qui, qui se veut être une espèce de, de nouvelle interface avec ton smartphone euh, qui euh, intègre une intelligence artificielle je crois que c'est ChatGPT d'ailleurs euh, et qui euh, en fait euh, te permet de dialoguer avec ton smartphone sans le toucher. Et donc euh, admettons tu veux euh, te commander un Uber, là aujourd'hui tu es obligé de prendre ton téléphone de lancer l'appli Uber, euh, de choisir etc. où tu vas. Ah,
3: mais c'est très digital encore oui, elle...
0: Exactement, bah, là, simplement le disant, là, voilà, tu dis, euh, ah, je sais pas Rabbit, commande-moi à Uber. Le Rabbit va savoir où tu es exactement, donc va te géolocaliser. Et si tu lui dis, bah, commande-moi Uber pour aller à la maison, il va savoir, parce que tu as pré-réglé dans, dans ton appui Uber que ton domicile a telle adresse, il va te commander tout seul ton, ton Uber.
3: Donc on est déjà en train de créer, en tout cas, des interfaces possibles. C'est ça.
0: En se... tout cas, je ne sais pas si on les crée, mais on les teste. Il Maintenant, est-ce test. que ça va être la, 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 le futur le Vision Pro aussi, Raphaël. On peut se dire, est-ce bah, que est... Apple est en train de, de créer une, une espèce de, de nouveau chemin vers un, un produit qui pourrait remplacer alors, à
1: terme le, le, le téléphone? Alors, le Vision Pro, en tout cas, euh, c'est pas l'ambition d'Apple. C'est le futur de l'ordinateur. C'est l'ordinateur spatial, ce que, si ce que celle Apple d'ailleurs. Comment si Excel. Si soi. Non mais <rire> oui, oui on ne va pas refaire le débat. Mais en tout cas, je. je... n'a mais... pas <rire> tort. Évidemment. Il a pas non mais évidemment. Enfin, ouais, tout le monde se sûr. pose la question. En tout cas, sur cette première version. Mais euh, le Vision Pro n'est pas vendu comme le futur du smartphone. C'est le futur de l'ordinateur. Ouais. Et donc, sur ce côté mobilité, dans le sens un produit qui nous accompagne, qui sort de chez nous avec nous au quotidien. Alors, soit on a un facteur de forme, vision pro, mais alors version, euh, version 10 avec des lunettes, etc., qui sont aussi légères pour nous accompagner au quotidien, pourquoi pas Après, moi, il y a une question que je me pose, c'est est-ce que le rectangle qu'on tient dans la main, qui est léger, avec un clavier pour écrire virtuel, tactile, à multipoint, etc., tel qu'il a été imaginé il y a maintenant 15 ans, euh, est-ce qu'on n'est pas sur un facteur de forme qui est tout simplement le bon et qui est le plus adapté. Mmh. Euh, Peut-être que tout facteur de forme n'est pas destiné à être remplacé. La télévision, la télévision qu'on regarde aujourd'hui, euh, il y a 50 ans, c'était plus épais, il y avait des bordures. Euh, aujourd'hui, c'est plat et c'est de super qualité. Si on regarde l'iPhone 7 et l'iPhone 15, bah, ouais, ouais. une évolution de la même nature. On regarde toujours la télé. Ouais. Voilà. Et tu regardes un écran qui est carré, avec des écrans maintenant qui sont plus fins. Est-ce que tout facteur de forme est destiné à être remplacé C'est une question qu'on oui, peut se poser. Oui, c'est une question. C'est une, une question. question qui est... Alors, on n'a pas du tout la réponse, mais il faut pas exclure qui n'est pas forcément en vocation à être en place. Et puis mais il y a eu des pense...
3: fails. Il y a eu, pardon, il y a eu des fails. avant les Google Glass, c'est un fail, oui, euh, oui, et oui. qui était quand même destiné à ça. Mais euh, les échecs, il y en a toujours eu dans la tech, et il y en oui. aura encore plein. Oui, ça mais ça fait mais partie. Ce y a de intérêt,
0: ça fait partie. Et Puis mm. c'est comme ça, c'est la vie. Mm. Hein. Mais mais je pense que euh, voilà, je, je suis je suis sûr que nos géants américains ou chinois ou asiatiques sont en train d'imaginer, essayer d'imaginer quelque chose mais qui pourrait être la rupture. Ils imaginent,
2: mais mais on l'imagine en fait depuis ouais. quasiment le lendemain de la sortie de l'iPhone. D'ailleurs, on a eu l'iPad, on a eu l'Apple Watch, on a eu des montres, on a eu fou énormément d'objets connectés euh, là, on commence à... et quand on imagine tout de suite le futur du smartphone on se heurte rapidement à un mur, on part dans la science-fiction des prothèses, des choses comme ça Bon, aujourd'hui c'est vrai, comme le dit Raphaël, le facteur de forme du smartphone bah, c'est ouais. on... imbattable on ouais. n'a pas fait moment, mieux oui. et après il y aura peut-être des accélérations technologiques hein. on voit dans la texte mmh. des accélérations aujourd'hui on n'a pas fait mieux
0: Peut-être le pliant qui arrive petit à petit, qui a du mal à trouver sa place, mais...
1: Mais qui est finalement le même facteur de ouais, forme. c'est vrai, c'est vrai. On arrive, c'est juste qu'on joue sur la ouais. taille, mais... Mmh. Et peut-être la finesse, c'est le ouais. fait
0: qu'on se retrouve avec un écran ouais. plus grand. Voilà pour le smartphone. Il est 20h48 et euh, on accueille tout de suite Etienne Braque sur ce plateau, journaliste à BFM Business. Etienne s'installe. Bonsoir, Etienne. Bonsoir à tous. Ravi de te retrouver. Non, euh, Raphaël, tu, tu peux pas rester pas là Non, 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 il <rire> n'y a pas de souci. <rire> Raphaël, non. Qui, est, qui est tellement bien éduqué, <rire> laissez la y place à stade. Etienne. Mais y regarde, il est <rire> derrière le hall. Ouais. Etienne qui <rire> est avec nous pour nous parler euh, et bien, des résultats Nvidia qu'on ne connaît pas encore, mais ils ouais. arrivent là ce soir et on s'attend à des résultats stratosphériques non
4: Étienne Ah bah oui c'est le moins que l'on puisse dire des résultats qui seront publiés ce soir après 22h après la clôture de Wall Street alors juste pour planter un petit peu le décor et montrer comment ces résultats sont attendus, regardez en bourse que donne Nvidia plus 40% depuis le début de l'année plus 224% l'espace d'un an et surtout on a appris hier que Nvidia est devenue l'action la plus échangée au monde avec désormais 30 milliards de volumes c'est tout simplement énorme pour vous donner un ordre d'idée, le CAC 40, tous les soirs, il y a environ 3 milliards de volume. Donc, ça montre quand même l'ampleur qu'a pris NVIDIA avec les fonds, les particuliers. Aujourd'hui, 1700 milliards de capitalisation pour NVIDIA. Le CAC 40, c'est 2800 milliards de capitalisation boursière. Alors, ce soir, Wall Street attend quoi Attend les résultats du quatrième trimestre avec un chiffre d'affaires qui devrait dépasser les 20 milliards de dollars, donc en l'espace de 3 mois. C'est une hausse qui est attendue trois fois supérieure par rapport au quatrième trimestre de 2022 avec une marge nette qui devrait être aux alentours de 50%. Ça donnerait un résultat net d'environ 10 milliards d'euros. À Wall Street, vous avez des investisseurs qui parlent en bénéfice par action. Ça ferait une hausse de 426% en l'espace d'un an. Alors, les résultats, ils seront sûrement au-dessus des attentes, hein, puisque quand vous regardez sur les 39 dernières publications, 38 fois, Nvidia a dépassé le consensus. Mais ce qui est tendu, bien sûr, c'est les perspectives pour cette année. Est-ce que les gros donneurs d'ordre que sont Google, Amazon ou encore Microsoft sont toujours là, sachant que vous avez des délais d'approvisionnement qui se sont largement réduits, puisqu'il y a quelques mois il fallait environ 8 à 11 mois pour avoir une puce Nvidia, aujourd'hui ce délai est de 3 à 4 mois, ce qui inquiète notamment UBS, qui dans une note ces dernières heures estime qu'il y a potentiellement un pic de croissance qui est devant Nvidia aujourd'hui, donc ça ça sera à regarder ce soir lors des résultats annuels.
0: Voilà, ça sera aux alentours des 22 heures, et puis on en reparlera bien évidemment demain dans Tech Co. Merci beaucoup Etienne Braque. Bon, messieurs, dames, euh, Nvidia la puissance de, de cette boîte qui euh, voilà qu'on connaît depuis quoi je sais pas moi, une vingtaine d'années hein, à peu près Nvidia les, les cartes graphiques dans les
1: ordres. je crois que ça a pile 30 ans ça a hein pile
0: 30 ans voilà bah, bah, plus que ce que, ouais. que j'imaginais tu vois mais oh, c'est vrai 93, que un truc moi, je quoi. me rappelle quand j'étais beaucoup plus jeune je bidouillais mes ordinateurs euh, je démontais mes, <rire> mes ordi et j'achetais des cartes graphiques Nvidia voilà, c'était une petite boîte insignifiante qui, qui intéressait que les geeks et les geeks, on va dire, voilà, à dernier niveau. Et maintenant, voilà, capitalisation boursière incroyable, une boîte que tout le monde s'arrache, euh, qui fabrique en fait le sang de la technologie d'aujourd'hui qui est la puissance de calcul entre autres pour l'intelligence artificielle et, et, et c'est incroyablement bien joué, hein Marion
3: ils ont, Oui, c'est très bien joué, le, le, le patron qui est d'ailleurs très charismatique, ouais. qui se balade partout, qui est reçu comme un chef d'État, il n'y a pas Elon Musk hein, qui est reçu comme un chef mmh. d'État, euh, il est lui aussi le, le CEO d'NVIDIA, une star mondiale, euh, ils ont bénéficié de deux vagues, en fait, le, la blockchain d'abord, il ne faut pas l'oublier, il y a eu quand même tout le, toute la vague blockchain dont, dont tout le monde parlait il y a, il y a deux ans à peu près, même, et un peu avant évidemment, et et puis il y a aussi évidemment la sortie de ChatGPT qui a fait exploser toutes les attentes sur cette boîte qui est Nvidia euh, qui, qui profite en fait hein, de cette de cette de, de cette frénésie IA. Alors ce qui est ce qui est euh, un peu à tempérer quand même c'est moi les, en tout cas les experts IA avec qui je discute régulièrement sont assez unanimes bizarrement ça m'a surprise sur le fait qu'il il faut pas non plus se, euh, se dire que toute la voie est tracée pour Nvidia, ils vont tout cartonner euh, euh, ça va être le prochain euh, Apple en termes de success story euh, dans l'histoire. Pourquoi Parce que... Ça peut être une étoile filante. Oui, euh, ça l'est presque déjà. Hein, quand tu vois qu'ils qu déplacent Tesla, mm -hmm. 1700 milliards de capitalisation boursière, c'est quand même
0: énorme. Oui, mais quand ici. on voit aussi aujourd'hui la pérennité en fait, de l'intelligence artificielle, on se dit que comme ils n'ont pas véritablement de concurrents sérieux, alors, Ils en ont pour quelques années.
3: En fait, aujourd'hui, s'ils ont de très bons chiffres qui sont toujours croissants et qui rassurent sans cesse les actionnaires qui en achètent beaucoup, euh, c'est parce que la demande est là. Elle est déjà là, en fait. Mmh. Les applicatifs IA sont là. ChatGPT, Gemini, etc., etc. Et ça va continuer. Et elle est mondiale. Elle est pas seulement aux États-Unis, elle est aujourd'hui dans les prochains, euh, pro, prochains applicatifs chez Baidu, euh, chez Samsung qui sans doute s'y mettra. Bref, ça, le monde entier se met à ça. Donc, en fait, ils tirent leurs bénéfices aujourd'hui de la demande de stock, surtout post-Covid, parce que là, il fallait aller très vite, et c'était pas si simple que ça, d'obtenir des cartes graphiques et des processeurs Nvidia. Euh, tout le monde a fait ses stocks, Microsoft en premier Tous les cloud providers mmh. en premier Amazon, Microsoft, etc Google ont fait leurs achats chez Nvidia Et puis maintenant, c'est l'heure des lois de marché C'est-à-dire, peut-être que l'IA ne va pas aller aussi vite que ça Parce il y a, y a une thèse qui dit aussi Qu'on va peut-être arriver à quelque chose qui va se baisser un peu On, va, on a ce qu'il faut Mais finalement, la puissance de calcul, elle arrive Elle est là Maintenant, technologiquement, on arrive à un premier palier de l'IA. Donc, Nvidia va avoir moins de demandes euh, de mmh. composants. Et puis surtout, il y a de la concurrence. Et c'est ça, les lois du marché. Aujourd'hui, il y a, a Grok, je crois, c'est ça, qui, euh, ouais. qui aujourd'hui ouais, enfin propose... Bon, non, mais c'est le début c'est plus début. une
0: réflexion, enfin en tout cas, il n'y a rien ouais, de. à moyen terme, ouais. Voilà, c'est moyen il terme. Il est
3: sûr que NVIDIA a 15 longueurs d'avance, mais alors. Quand elle on, aura on voit Intel conférence. qui est largué,
0: alors ils ont communiqué aujourd'hui sur une nouvelle structure de, de processeurs qui serait plus compatible oui. avec l'IA, mais Intel a raté complètement ce virage.
3: Oui, est, Intel, c est, c est, et alors est quand, quand dingue ils disent qu'ils veulent dépasser TSMC, ouais. franchement, c'est à rigoler parce que c'est pas possible, en fait, aujourd'hui.
2: Non, mais on est sur une technologie naissante, il y a une frénésie, enfin dingue, hein. je ah, C'est dingue, oui. Plus 450 le cours de l'action de Nvidia en deux ans depuis le Covid. C'est vrai qu'il y a 4 ans, Nvidia, ça n'existait pas. Enfin, c'était connu par ceux qui faisaient, qui font leur PC de gamer pour acheter une carte graphique. Mais c'est tout, quoi. Et c'est devenu un géant absolu. Donc là, il y a cette frénésie. La nature ayant horreur du vide, bon, on parle de Grock, mais il va y avoir certainement des concurrents. Grock, quand même, ils promettent une puce spécialement dédiée à l'intelligence artificielle et aux applications de langage avec des puces qui seraient peut-être moins gourmandes en énergie. Donc voilà. Mais Nvidia, quand même, est assise sur un tas d'or. Hein, 100 milliards de dollars, ils vont devoir innover, ils vont devoir acheter, il va y certainement avoir de la croissance externe dans les mois qui viennent, parce qu'il va y avoir des concurrents, mais ils ont pris une telle avance aujourd'hui, enfin, c'est colossal, c'est 90% du marché à eux seuls, c'est une rentabilité incroyable, donc voilà après c'est vrai que ça, ça peut aller très vite hein. Intel a raté euh, un certain nombre de révolutions Nvidia peut les rater aussi mais il semble qu'il y ait quand même une gouvernance euh, assez agile et mmh. qui soit mmh. euh, qui soit à l'affût des
1: opportunités éventuelles mmh. enfin, non mais après effectivement il y a la valorisation et puis il y a les résultats euh, les résultats c'est du concret maintenant donc l'argent il est là alors après il y a les, la question des multiples est-ce que la valorisation par rapport au chiffre d'affaires au revenu etc mais les, les résultats sont là donc, maintenant la question c'est qui paye parce que L'argent il arrive, il paye cette, cette IA. Bah, c'est ceux qui financent, c'est les investisseurs d'OpenAI ou euh, en interne de Google, d'Amazon, de Facebook, parce que Microsoft. Et de, voilà, et ouais, enfin, de, enfin, et de Microsoft je inclus oui dans, mm. dans OpenAI, mais voilà tous les Gafa et tous les géants et tous les fonds qui investissent dans l'IA. Pour le moment ils payent. Pourquoi Parce que faire de l'IA ça coûte des fortunes. Pour le moment ça ne rapporte pas. Je veux dire aujourd'hui euh, OpenAI perd de l'argent avec une requête. Euh, Google perd de l'argent avec une requête sur Gemini. Et j'ose même pas parler d'une requête sur Sora, dont on a parlé la semaine dernière. La vidéo, je sais pas combien ça coûte une requête mmh. pour gérer une vidéo a comme pas, ça. Oui, a voilà. pas de non, mais mais et, et encore une fois, ça coûtera beaucoup moins cher. On peut cher. même pas le faire, c'est pas encore non, mais lancé. Mais ça coûtera probablement jour, ça beaucoup moins cher demain. Bien sûr. Et on trouvera un modèle <coughs> oui, 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 Il y aura une optimisation sans doute. Mais en attendant, cet argent, il faut bien qu'il arrive de quelque part. Et ouais. donc pour le moment. Les gains d'NVIDIA, c'est les investissements de ceux qui sont persuadés que le marché de l'IA va devenir rentable. Donc la question, c'est est-ce que ce marché va devenir rentable donc, je suis bien ou pas avec voilà. toi, ouais. Et donc, si ce marché devient rentable, s'il y a vraiment demain euh, sur Sora, euh, l'IA qui crée des vidéos assez incroyables, si demain, il y a un marché, je ne sais pas, en B2B sur euh, des, des producteurs mmh. euh, de documentaires, de films, si demain, ça rapporte de l'argent et qu'on arrive à vendre, j'en sais rien, moi, 20 requêtes pour 5 000 euros pour un court-métrage... J'en sais rien, je disais. Mais si ce marché est rentable, à ce moment-là, ces gains seront, j'ai envie de dire, sains. Euh, si ce marché n'est pas rentable, ce sera de l'argent investi, qui, NVIDIA sera grand gagnant en termes de résultats, qui, parce que cet argent, il est vraiment dans les poches d'NVIDIA. Mais derrière, ce seront ceux qui ont investi dans l'IA, dans l'applicatif IA, qui ont mis l'argent. Peut-être pour rien. Et ou peut-être feront fortune aussi parce que ce sera rentable. Et bien voilà, on va suivre ça de
0: près, hein, puisque les résultats, donc ce sera, ce sera aux alentours des 22h. On en reparlera demain dans Tech Co, la quotidienne, bien sûr. Et puis, évidemment, tout au long de la journée demain sur BFM Business. Merci beaucoup à tous les trois. Merci Marion.
2: Merci François. Un
0: plaisir de t'accueillir. Marion Moreau, journaliste et fondatrice d'Ornorm Média. Merci à Raphaël Grabli aussi. Merci à toi. Rédacteur en chef adjoint du site Tech Co. Toute l'actualité qu'on évoque là, vous pouvez la retrouver aussi sur la plateforme Tech Co. Hein. On ne le répétera jamais assez. à la fois à l'écrit, en podcast, des vidéos, etc., qui vous attendent, allez-y, découvrez euh, cette plateforme qui est euh, la petite cousine, en fait, hein, de, de BFM Business. On peut dire ça comme ça. Et merci à Frédéric Blanqui. Merci. À toi, merci, à merci Fred, journaliste à BFM Business. Euh, vous restez avec nous. On va.